0: Lúc mà năm nhất thì còn ngây ngô thì em cũng nghĩ là sau này đi học xong ra sẽ làm sếp quản lý này kia của những người khác nghĩa là làm sếp hay là quản lý gì rất là oai Nhưng mà lâu dần và bây giờ em cảm thấy rất là sợ
1: Em thấy càng lên cao càng càng áp lực á Em sợ thiệt sự Nói là em có lên được cái vị trí khác dám làm hay không á Thì em thấy là hơi ngại, hơi ngại làm sếp á
2: Thưa quý vị, nhiều gen gì sợ lên sếp? Vì sao là như vậy? Quý vị đang nghe podcast viên Express hôm nay. Hạch Nguyên, 26 tuổi, chuyên viên tư vấn tại một công ty xây dựng có tiếng tại Hà Nội vẫn chưa hết dung mình khi nhắc lại trải nghiệm được thăng chức leader sau hơn một năm làm việc tại đây. Cuộc sống sau khi được lên chức của cô gái Genji bỗng thay đổi. Nguyên nói một tháng phải tăng ca hơn 100 tiếng, thiếu ngủ, áp lực bủa vây đến đại nghĩa bây giờ mình vẫn run kia mình
3: biết đấy mình quá chết hết. bởi vì cái khối lượng công việc thì cổ bản thân mình vẫn làm xong rồi mình vẫn phải quản lý cái hồ sơ ấy. thì mọi tài liệu rồi là hồ sơ các thứ thì hai bạn chuyên viên ở dưới mình bạn ấy sẽ chuyển cho mình để mình sẽ tổng hợp rồi là mình sẽ check kiểm tra các số liệu đối chiếu đầy đủ sách giữa các bên điều chỉnh lên lên xuống xuống rồi hết. rồi mình sẽ mang đi để gặp chủ đầu tư để bàn nói chuyện về công việc đấy mình phải tăng ca hơn 100 tiếng một tháng đi làm việc với chủ đầu tư xong tầm bảy giờ tối ấy. thì họ có ý kiến là chỉnh sửa và yêu cầu là 9 giờ sáng ngày mai thì họ cần lại hồ sơ cuối cùng Thì khi đấy thì mình cũng phải là hai bạn chuyên minh ghi tăng ca thì khi mà họ tăng ca xong rồi chỉnh sửa cho mình xong rồi Chỉ huyết tổng khoảng 3 giờ sáng Mình là người cuối cùng chỉnh sửa nhìn lại cả thông tin cuối cùng ấy, thì mình chắc chắn là số liệu đấy chính xác để 8 giờ mình có thể bắt đầu từ công ty của mình để
2: sang bên A để làm việc đến 9 giờ Nguyên một tuần mình rất hiểu ngủ được tầm đắp do tiếng ấy. kiểu các bác mình thành những hết Bảo lại những chuyến du lịch cùng bạn bè không có thời gian bên gia đình cuộc sống của nguyên chỉ bao quanh công việc trước khi mình làm sếp thì bình thường có tiền xuyên đi du lịch ấy.
3: thì cứ có tuần rảnh rỗi thì mình cứ alo à gọi bạn mình book vé đi đi chơi đâu đó thì hoặc là đi ăn cùng cả nhà nhưng từ khi lên leader rồi việc gì cũng đến tay mình ấy ở công ty thì nhiều việc còn hơn ở nhà mà đầu óc lúc
2: nào cũng kiểu quanh quẩn giữa số với máy không chịu được nguyên từ chối công việc leader xin rút lui trở lại làm chuyên viên bình thường và cũng từ đó nguyên từ chối mọi offer về sau bởi vì cái khối lượng công việc của mình nó bị tăng lên đấy, bởi vì cứ theo kinh nghiệm thì
3: kiểu khá năm thì cái khối lượng mà trách nhiệm nó càng lớn hơn, sau một cái phần công việc nó cũng phải chịu nhiều hơn, thì mình không thể là cân bằng được giữa cả ngay cả sếp và cả phần các bạn chuyên viên của dưới chúng xuống mình ý. thì mình bị kẹt giữa phong mình phải gánh cái khối lượng công việc lớn như thế, thế nên mình cũng xin rút lui nếu mà có ai cho mình là kiểu offer đi làm sếp hoặc là một lead một cái công ty nào đấy thì
2: mình cũng không dám nhận nên là mình cũng từ chối rồi. Câu chuyện của Nguyên chỉ là một ví dụ điển hình khi nhiều Gen Z hiện nay ngại hoặc là sự khi được thăng chức. Theo một khảo sát gần đây của công ty Visier, trong số 1.000 người lao động Mỹ chỉ 38% cho biết họ muốn trở thành nhà quản lý. Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác của Resource Solutions cũng chỉ ra rằng 73% người lao động sẵn sàng giảm lương hoặc là từ chức để theo đuổi một sự nghiệp viên mãn hơn. Vậy thì vì sao Genji lại sợ làm sếp? Nguyên nói, dù lương cao nhưng bản thân đánh đổi nhiều thứ, đặc biệt là sức khỏe cái liên nguồn thu nhập của mình nó cũng tăng hơn và
3: nhưng mà bởi vì stress nhiều xong bữa ăn linh tinh ăn không đúng bữa, tâm mình bị chán ăn, tổn sút mất tầm 2 3 cân, bị thoái hóa cuộc sống. Rồi tay phải của mình ấy nó cầm chuột nhiều quá thì tay mình bị sưng xong rồi nó bị dần dần run run ấy, mình mình nghĩ là mình cứ mình cảm tưởng bác sĩ ấy, nhưng mà ý khám thì bác sĩ
2: cũng chỉ bảo là Đây là một cái triệu chứng kiểu ngồi đúng tư thế nó quá lâu ấy. Báo cáo về Gen Z và môi trường công sở ở Việt Nam được thực hiện vào tháng 9 năm 2021 cho rằng thế hệ lao động này được thu hút mạnh mẽ nếu khi đi làm được học hỏi kỹ năng mới, điều này chiếm 32%, học kiến thức mới chiếm 22,6%, mức lương chỉ chiếm vị trí quan trọng thứ ba với gần 19%. Genji cho biết họ cân nhắc yếu tố này khi nộp đơn xin việc và khi đã được tuyển dụng thì 44% mới cho rằng thu nhập là yếu tố quan trọng nhất. Hạnh Nguyên nói thêm, bản thân có nhiều cách kiếm tiền khác nhau nếu tận dụng được thời gian rảnh rỗi, chứ không nhất thiết phải làm xếp để được tăng lương. Ngoài 8 tiếng ở công ty thì nếu là một nhân viên bình thường ấy thì
3: mình vẫn có thể lên các web financial xong rồi mình kiếm việc Có thể là được mấy chục đô một giờ thôi nhưng mà ít kiểu tình cãi Thì mỗi ngày sau mỗi giờ làm thì mình có thể làm thêm là mấy tiếng Thì tháng mình cũng được hơn 1 nghìn đô rồi Thì đương nhiên cái số tiền đấy mình kiếm được thì lại còn cao hơn cái số tiền lương mà mình làm xếp mà còn được thoải mái thời gian Chứ không phải là ăn rồi chỉ lên công ty
2: thì với cả làm như vậy thì mình cũng trao dồi được nhiều kỹ năng của mình hơn Michael Peking, cử giám đốc phụ trách sự đa dạng và hòa nhập của Netflix cho rằng, Gen Z đang nhìn vào người quản lý và nói rằng, tôi không khao khát được giống như họ, cho rằng các nhà quản lý đã khiến Gen Z mất hứng. Từng ao ước được trở thành sếp từ những ngày còn là sinh viên năm nhất, mỹ uyên 22 tuổi, nhân viên marketing của một công ty bao bì thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giờ đây nói sợ mỗi khi ai đó hỏi về
0: việc thăng chức nếu mà năm nhất thì còn ngây ngô thì em cũng nghĩ là sau này đi học xong ra sẽ làm sếp quản lý này kia của những người khác. Nghĩa là làm sếp hay là quản lý gì rất là oai. Nhưng mà lâu dần mà bây giờ em cảm thấy rất là sợ. Uyên dùng mình
2: khi nhìn sếp mình ở hiện tại và không dám tưởng tượng đó có thể là mình trong tương lai
0: tại vì em thấy là sếp của em rất là cực rất là nhiều việc hầu như là nhiều việc hơn nhân viên bọn em hồi tăng ca liên tục đi tiếp khách hàng cũng rất là nhiều nên là em thấy nó ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và cũng như cái thời gian mà dành cho bản thân của mình với lại tại thường em thấy sếp em cũng hay bị stress bị bệnh và rất là mệt mỏi tụi em thì theo team thì tụi em sẽ làm khá là ít công việc và sếp phải là người kiểm duyệt qua hết và phải chốt lại các cái phương án của tụi em thiết kế content rồi bao bìa các thứ bọn em thì mỗi người làm một phần thì nó sẽ nhanh hơn và đỡ áp lực hơn là chuyên mua qua thì người đó làm còn sếp thì phải thống kê lại hết và phải là người trực tiếp làm việc với khách hàng khi mà gửi qua thì khách hàng họ không chịu thì trực xếp là phải đổi hầu như thì sếp sẽ là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên là bị phê bình hay là cái gì thì sếp cũng sẽ là người nghe và nói như thật sự mà mình được thăng chức em trở thành xếp của em như bây giờ thì em không
2: dám nghĩ tới em uyên nói thêm zenji như cô cảm thấy thoải mái hơn khi được là một nhân viên bình thường với một cuộc sống cân bằng thời gian được cho cả công việc và gia đình Hiện tại thì
0: em cảm thấy là Em như vậy thì nó cũng uh, khá là Phù hợp với bản thân em là Em cân bằng được cả hai thứ Công việc em nó cũng không quá áp lực Mà em cũng có thể dành thời gian cho bản thân Cũng như gia đình Thích sống một cuộc sống không quá áp lực buổi chiều tối thì có thể đi học thêm một cái gì đó Rồi chơi hoặc là dành thời gian cho gia đình Nó vẫn siêu uh, hơn
2: còn với văn toàn 21 tuổi nhân viên tại cửa hàng sa quận 3 tại hồ chí minh dù được đề xuất lên chức trưởng ca song toàn từ chối sau khi chứng kiến xếp cũ áp lực khóc hàng đêm bản thân cũng cho rằng chưa đủ kinh nghiệm và cần thời gian để có thể deal với những vấn đề tương tự
1: bạn mà mới lên trưởng ca vào đây là bị stress thiệt luôn á nó nói em là nên làm xong về ngủ rồi mà sáng dậy nó đi làm tiếp mà nó không ăn uống gì được luôn á nó bỏ ăn luôn á quản lý ca là bị hầm dữ luôn á cái là kiểu phải một phần trăm đúng á làm cái gì cũng phải kêu chú tâm ấy. nên là nó bị áp lực mấy vụ đó càng lên sướng cao là càng áp lực á, cái sự mà áp lực hiện rõ trên mặt nó luôn á, thì nó khóc thằng đê luôn. nghe thấy cái đó xong thì cũng lo chị kiểu như lên xong rồi kiểu như mình đi la gì thì mình sẽ nói rằng sao ta em em sợ thiệt sự nói là em sau này em thì có dám làm hay không ấy thì em thấy là trước mắt thì em hơi ngại cái vụ mà sẽ <cười> kiểu như chưa có tự tin với năng lực của mình đó hoặc là chưa có đủ thời gian để mà có được những cái kinh nghiệm để mà chịu được những áp lực đó.
2: các bà Linda Nguyễn, cố vấn nhân sự, tại cấu trúc hệ thống nhân sự doanh nghiệp SMI có hai nguyên nhân khiến Zenji
4: ngại làm xếp. À, Tị nghĩ có thể một là do nhầm tính cách và thứ hai là có những bạn ấy thì đấy yếu tố cá nhân của bạn cao hơn nhưng mà khi lên làm xếp hoặc lên làm quản lý thì yếu tố cá nhân của em phải giảm xuống, cái tôi của em phải giảm xuống, nó sẽ không ao bấy được cái cá tính của em nữa và à, giới trẻ thì nó có một cái điểm là gì cả thèm mà chóng chán. Có nghĩa là thông thường thì mình có những cái bạn đấy họ thích đạt được vị thế đấy nhưng mà gặp vấn đề khó khăn ấy thì họ sẽ thông thường họ sẽ không thoải mái lắm, thì họ sẽ lựa chọn nó quay trở lại làm vị trí đấy nhận mức lương thế thôi nhưng mà vui vẻ cuối ngày hết giờ đi về. Khi mà những bạn anh ai mà lên cấp trung ấy thì uh, có những bạn thì sẽ bị chênh vênh trong cái quá trình mình quản trị con người ấy, tại vì cái độ trải nghiệm trải đời của bạn ấy chưa đủ lớn và cái tình huống của bạn sẽ rất là cao, thắng thua giọng càng hạt nói phát là có thể phải nghe luôn hoặc là cái khả năng mà mình họ trình bày họ đặt nhân tâm ấy, với con người, tại vì khi mà lên vị trí quản lý, phần chuyên môn của em ấy, em không cần giỏi mà em phải giỏi về cái gọi là thuật dùng người, quản trị điều phối quân để nói như nào đấy để mọi người làm theo cái định hướng của mình hoặc là gì ý kiến của mọi người nhưng mà vẫn đi theo những cái đường đi mà mình đã cải sẵn thì cái đấy là cái khó của những bạn trẻ bà
2: Linda cho rằng việc gen z ngại làm sếp có thể gây ảnh hưởng không chỉ cá nhân mà còn cho doanh nghiệp
4: sẽ có hai hướng một hướng là về phía doanh nghiệp doanh nghiệp sẽ thiệt tại vì khi mà bổ nhiệm một người và họ đảm đương được ấy thì bản thân doanh nghiệp sẽ chịu thiệt trước tại vì là vị trí đấy hoặc là các cán bộ nhân viên ở dưới quyền của bạn leader đấy thì sẽ cảm thấy nghi ngờ về quyết định của công ty tại sao lại cử một cái người non trẻ như thế lên một vị trí như vậy hoặc năng lực thì cao hơn nhưng mà chưa đủ tầm để có thể lên làm lead Ví dụ như vậy Còn về phía bản thân của một bạn mà Gen Z mà lên sếp mà gặp vấn đề như vậy Có những bạn thì mặc kệ nhưng có những bạn thì họ sẽ tự nghi ngờ về bản thân mình Nếu như mà thực sự là họ có năng lực nhưng mà mọi thứ nó chưa chín mùi để mình có thể lên quản lý được Thì bản thân họ cũng sẽ có thời điểm nghi ngờ chính bản thân mình Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đã làm gì sai Mà lại không thể được tất cả mọi người kiểu kính trọng, tôn trọng bất kỳ một công ty nào một doanh nghiệp nào khi mà bổ nhiệm một bạn ấy thì bao giờ cũng phải có một cái mentor đi trước và đưa người ta lên từng nấc thang một nó từ từ thôi nên các công ty thì thông thường người ta sẽ có phụ trách này hoặc là phó phòng này hoặc là quyền quản lý này sau nó mới đến chức danh chính danh là trưởng phòng chẳng hạn và cái cái ganh lương cũng đẩy lên một cách từ từ chứ đừng có một bạn đang là mười triệu đẩy lương lên hai mươi triệu thì cái mức lương để cho một bạn hai mươi triệu lên làm quản lý ấy. thì đương nhiên là với cái mô tả công việc đấy thì công ty sẽ gây áp lực lên bạn ý là phải làm nhiều hơn mà cái năng lực của bạn ấy nó chưa lớn kịp thì nó sẽ rất khó khăn kể cả bạn nghĩ làm bất cứ doanh nghiệp nào ấy, đầu tiên phải tìm một cái người thầy. thứ hai là gì rất là may mắn nếu như mà các bạn đi khi vào một doanh nghiệp có được một cái người nào đó một cái sự hậu thuẫn nhé từ một cái người quản lý có thể là đồng nghiệp này có thể là tới từ phòng nhân sự để hậu thuẫn cho bạn ý tại vì là khi mà vào một doanh nghiệp mới nhá, nó có rất nhiều vấn đề ví dụ như vậy học điều chuyển từ vị trí nhân viên lên quản lý có rất nhiều những cái quy tắc luật bất thành văn mà có thể từ trước đến giờ bạn ý chưa trải qua thì phải có những cái người đồng hành của với bạn ý và thứ ba nữa là bản thân bạn ý cũng phải là người rất là chủ động rất là cầu thị ham học để mà ngồi được lên những vị trí đó chị nghĩ là tính trì rất là cao chỉ chỉ cả về sức khỏe nhá, chỉ cả về tinh thần Chứ những lời nói sự gọi là chê bai nhưng ánh mắt mà người ta chưa chưa gọi là thiện cảm ngay với mình của người trẻ mà còn lại năng lực.
2: Thoát tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào, và hẹn gặp lại.